0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu einer neuen Folge Diebmanns dem Podcast über künstliche Intelligenz und Wissenschaft. Heute sprechen wir mit Charlotte Siegmann über die Regulierung künstlicher Intelligenz. Charlotte ist Ökonomin am Global Priorities Institute der Universität Oxford. Sie beschäftigt sich dort mit der politischen Ökonomie und neuen Technologien, insbesondere der künstlichen Intelligenz. Sie ist außerdem grants Consultant für Longview Philanthropie. Charlotte hat Philosophie, Politik, Wirtschaft und ein bisschen Mathematik studiert und sie war Praktikantin im Europäischen Parlament bei Vizepräsidentin Evelyn Gebhardt. Zudem arbeitete sie beim Future of Life Institut zu den Themen KI-Politik der EU und dem KI-Weißpapier. Max, worüber haben wir denn gesprochen mit Charlotte?
1: Mit Charlotte haben wir eigentlich über alles irgendwie, was irgendwas mit KI-Regulierung zu tun hat, geredet. Wir haben darüber geredet, warum man KI eigentlich regulieren sollte, wie die EU das konkret mit dem EU-AI-Act versucht, was vielleicht Unterschiede sind zu den Ansätzen, die China und die USA verfolgen, welche Rolle neue Foundational Models in der Regulierung spielen, also sowas wie OpenAI, SGBT3. Und dann auch abschließend noch, ob die Regulierung dem AI-Act vorgeführt wird, blinde Flecken hat oder wie man auch zukünftige Systeme besser regulieren könnte, die vielleicht eben man heute nicht vorhersehen kann.
0: Also wirklich ein sehr umfassendes Gespräch zu allem, was mit politischen Vorgaben für künstliche Intelligenz zu tun hat, mit Schwerpunkt auf das, was die EU tut und wie sich das auch möglicherweise auf andere Länder auswirkt. Genau,
1: das Gut. ist auch noch ein Punkt, wir haben über den ja, Ich weiß, deswegen habe ich ihn gesagt, gesprochen. weil du ihn vergessen hast. <lacht> yes, genau. Ja, genau. Gut, viel Spaß mit dem Podcast. Viel Spaß.
0: Jo, hallo, herzlich willkommen, Charlotte, schön, dass du dabei bist, ähm, Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt, glauben manche. Ich ähm, weiß nicht, Max, glaubst du das auch?
1: Mhm. Ja, mhm. Schon, ja.
0: <lacht> diese ausführliche Antwort. Und wenn wir davon ausgehen, dass das so ist, stellt sich ja die Frage, ähm, müssen wir diese Technologie, müssen wir sie irgendwie regulieren? Ähm, also erstmal die Frage an dich Charlotte müssen wir sie regulieren?
2: Ja schön hier zu sein ich also genau Nein. Technologie zu regulieren ist ja umstritten und ich weiß auch nicht, ob ich dafür bin aber die Frage ist ja, ob wir Anwendungen oder eben Konsequenzen von Technologie statt die Existenz der Technologie selbst ähm, zu regulieren Und ich glaube das mhm. ist notwendig, insbesondere wenn wir irgendwie mit längeren, Horizont denken, also was sind die potenziellen Konsequenzen von äh, der äh, künstlichen Intelligenz oder künstlichen Intelligenzsystemen in den nächsten 15 oder 15 Jahren? Mhm. Und 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 warum ist da Regulierung nötig? Also vielleicht kann man genau, sich also einfach die Frage stellen, so was für potenzielle Risiken oder ähm, Auswirkungen kann diese Technologie haben und dann kommen wir eben auf unterschiedliche Arten zu sprechen, zum Beispiel eben Diskriminierung oder Ungleichheit, indem wir sozusagen äh, starke Systeme schaffen, die im Endeffekt nur replizieren, was unsere Gesellschaft gemacht hat in den letzten 20, 50 Jahren oder im Internet produziert hat und dadurch ganz viel eben genau Rassismus, Sexismus, Ableismus, Speziesismus manifestieren, der eben in den ganzen Online-Foren zum Beispiel schon drin ist. Und das ist eben ein Beispiel, wo es eben äh, Sinne gibt, ähm, genau, das anders dann zu regulieren, als zum Beispiel den, das, was schon im Internet passiert, weil wir eben auf einmal diese Systeme haben, die zum Beispiel ja selbst keine Verantwortung übernehmen können. Und das ist dann mhm. zum Beispiel so Produktregulierung, äh, aber Regulierung heißt ja viel mehr, also das heißt ja nicht immer irgendwie Regeln aufschreiben, sondern das heißt ja auch einfach, sich um so Wettbewerbsfragen stellen, ist dieser Genau, ist diese Industrie, eine Industrie, die ganz häufig eben zu so einem Monopol hin konvergiert. Und äh, genau, andere Fragen sind zum Beispiel die von äh, Bildung oder von äh, Hardware-Fragen oder den Lieferketten. Also genau, woher wollen wir, dass unsere KI-Systeme kommen? Und äh, wie wollen wir zum Beispiel, dass diese Lieferketten sehr, sehr international sind, dass es unwahrscheinlicher ist, dass wir zum Beispiel zu so Nation, sehr, sehr nationalen Industrien übergehen. Genau. Das sind alles sozusagen Fragen, die unter die Regulierung von künstlicher Intelligenz fallen, obwohl sie nicht unbedingt so die ja, die Entwicklung oder die Anwendung einschränken, sondern eben einfach so mitgestalten, wie wir wollen, dass diese Technologie aussieht. Oder die Anwendung derer.
0: Das klang jetzt erstmal irgendwie. Nicht so einfach. <lacht> auf jeden Fall eine Menge Felder, die du da aufgezählt hast. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, den du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich als ich meine offenbar falsche Frage gestellt habe, ob wir Künstliche Intelligenz als Technologie regulieren müssen. Ja. Naja, die Technologie nicht, aber halt die Anwendung. Wie würde man das denn genau differenzieren? Also jetzt für jemand, der noch nicht drüber nachgedacht hat, die Technologie regulieren würde bedeuten, keine Ahnung, ihr dürft nur, ihr dürft nur noch Transformer-Netzwerke trainieren zum Beispiel aber sonst keinen anderen mehr. Also der direkte Eingriff in die Programmierung. Eine kurze Pause für ein Dankeschön an unseren Sponsor. Der DeepMinds-Podcast wird unterstützt von der BWI, dem IT-Systemhaus der Bundeswehr. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie für die Streitkräfte. Die BWI erforscht als Digitalisierungspartner der Bundeswehr daher Möglichkeiten intelligenter Systeme, von denen einige bereits im Praxiseinsatz sind und viele neu entwickelt werden. Zum Beispiel ein Geoinformationssystem, das über hochauflösende Echtzeitaufnahmen von Satelliten und Drohnen Grenzverläufe automatisiert überwachbar macht oder im laufenden Einsatz wertvolle Informationen sendet. Die BWI sucht zu KI und darüber hinaus ganz viele schlaue Köpfe. Mehr über eine Karriere bei der BWI findet ihr über die Links in den Show Notes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
2: Ja vielleicht ein, ein sehr ein einfaches Beispiel ist der ähm, das Beispiel vom KI Act, also diesem europäischen ähm, Gesetz, das in der Entwicklung steht und die Frage ist ja zum Beispiel warte, wenn ich jetzt 20 bin und ähm, Informatik studiere und irgendwas hochlade, auf, auf GitHub oder sowas, äh, warte, muss ich dann, habe ich dann irgendwelche Regeln und kann ich dann irgendwie vor das äh, Gericht kommen, wenn ich was falsch mache und das ist natürlich, oder da würde ich zustimmen, das geht auf jeden Fall zu weit, das heißt, es geht nicht um die Entwicklung von KI-Systemen, sondern es geht um den Moment, wo diese KI-Systeme Produkte werden, also auf dem offiziellen Markt verkauft werden und für Pro zum Beispiel für Profite verkauft werden und in diesem Moment kann man sie regulieren oder gleichzeitig Genau, das ist vielleicht die eine Frage, äh, wie man das mhm. unterteilen kann in Technologie und Produkte. Genau, und wo man dann zum Beispiel eben nur die Produkte regulieren will. Und, Was ja. ich,
0: Okay, Entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen. Nee.
1: <lacht> Ach aber. <lacht> <Na>, gut.
0: <lacht> also dann, ähm, das heißt in, in der Praxis, ich würde jetzt eine, eine ki entwicklungsfirma nicht vorschreiben, Du musst deinen Datensatz so oder so zusammenstellen, aber ich würde halt einen Anspruch an die Anwendung formulieren, zum Beispiel es darf keine rassistischen Verzerrungen enthalten oder verstärken und die Konsequenz daraus ist für die Firma, dass sie ihre Entwicklung anpassen muss. Ja. Aber die Regulierung würde sozusagen über einen Anspruch an die Anwendung erfolgen.
2: Genau, ich glaube deine Frage hm. hat noch so eine zweite äh, Differenzierung da drin, <lacht> vielleicht gehen wir jetzt ein bisschen zu technisch in äh, Konzeptualisierung von Regulierungen, aber was man also man kann zum Beispiel unterscheiden zwischen den KI-Systemen, die einfach so produziert werden für den eigenen Verbrauch und welchen, die im, im Markt verkauft werden. Und vielleicht wollen wir uns nur auf die zweiten konzentrieren. Und die zweite mhm. Variante ist, so wollen wir ähm, Outcome oder Prozess äh, orientierte Regulierung haben. Also das, was du eben angesprochen hast, ist so prozessorientierte also prozessorientierte wären eben folgende Regeln: Muss dein Datensatz erfüllen und dann darfst du es auf den Markt geben. Und Outcome-fokussiert wäre eben ja am Ende deines Prozesses. Du kannst machen, was du willst, aber am Ende muss es eben das keine Diskriminierung haben und muss akkurat sein und muss äh, interpretierbar sein etc. Äh, genau. Ja.
0: Jetzt überlege ich gerade, <lacht> was so mit ähm so diesen Zwischenfeldern passiert, wenn ich jetzt an sowas wie Stable Diffusion denke, also mhm. dieses große Bild-KI-Modell, das ja jetzt nicht die, oder auch als Produkt, aber halt auch als, ja, wie sagt man, freier Download am Markt verfügbar ist. Das heißt, du kannst es hier runterladen und privat anwenden. Ähm aber trainiert wurde es halt mit einem bestimmten Datensatz, der auch als Open Source veröffentlicht wurde. Wenn du jetzt sagst, du gehst nicht in die Regulierung von solchen Datensätzen rein zum Beispiel, könntest du ja so eine Entwicklung schon gar nicht mehr aufhalten. Also das ist dann so ein Modell wie Stable Diffusion, mit dem du halt dann wirklich alles machen darfst. Auch Sachen, von denen man wahrscheinlich sagen würde, okay, das sollte vielleicht, oder wenn es ein Produkt am Markt wäre, wird es auf jeden Fall reguliert. Aber das ist dann die Unterscheidung, wo du sagst, okay, man befasst sich besser nur mit dem, was verkauft wird oder von Unternehmen hergestellt wird.
2: Ja. ja stable Diffusion und vielleicht kommen wir später noch mal länger zu diesen also diesen mhm. Modellen, die eben sehr sehr viel können oder die eben davon gekennzeichnet werden, dass sie auf was ja dass sie eben ja sehr sehr breite Aufgaben lösen können. Die sind auf jeden Fall also genau ich habe keine Antworten dazu, wie man die ganz genau regulieren soll. Und äh, du sprichst eben das Problem an. Also das Problem ist, oh, wir wollen, solange das irgendwie nur so kleine Nutzer, Nutzerinnen nutzen, dann ist das irgendwie okay. Aber ähm, genau, welche Systeme und ab welchem Moment wollen wir das regulieren? Und ein Vorschlag äh, wäre zum Beispiel zu sagen, so wenn ihr einfach Stable Diffusion im Internet hochladet, dann ist das alles okay. Aber in dem Moment, in dem jemand dieses Produkt nimmt und daraus einen also ein wirkliches Marktprodukt macht, in dem Moment muss die gesamte Kette, also die gesamte Lieferkette bestimmten äh, Regeln ähm, ähm, folgen, genau. Und das hieß ja halt, wenn ich jetzt, wenn die Leute die Stable Diffusion gebaut haben, wenn die ähm, wollen, dass man das dann auch nutzen kann, um es auf dem Markt anzuwenden, ne, dann hätten die von Anfang an sich eben an diese Regeln halten müssen. Genau, vielleicht haben sie sich an alle gereihten, die dann im Endeffekt auch aufgeschrieben werden müssen, aber wenn sie sozusagen diese Möglichkeit offen halten wollen, dann müssen sie das machen, genau. Oder, ähm, genau, die Idee wäre, manchmal kann man eben, obwohl man ein Modell hat, zum Beispiel GPT-3, also das große Language Model von OpenAI, das eben genau irgendwie unterschiedliche Art von Diskriminierung reproduziert, ähm, Genau, manche, und dann splitten, splitten sich die Geister, ob man dann äh, einfach mit Feintunen sozusagen, mit genügend Feintunen diese Modelle nicht rassistisch und nicht sexistisch hinbekommt. Und wenn das der Fall ist, dann kann man ja die, also dann kann man in den späteren Produktionsprozessen noch genügend machen, um es dann trotzdem zu verkaufen. Genau. Mhm. Ja.
1: ja, ich glaube, was Matthias auch so ein bisschen angesprochen hat, ist dann auch eher so ein. Missbrauch von Privatpersonen, ne? nein, nein, nein. Und das ist ja vielleicht dann auch etwas, wo das dann übergeht in Strafverfolgungsbehörden und sowas. Ja, da.
0: Also. ja ich meinte auch jetzt als ähm, so eine Firma wie ähm, die, die solche Datensätze schon zusammenstellt, Max. Mhm. Ähm, also wo setzt man mit der Regulierung an oder wann ist es ein, wann ist ein Produkt, erst wenn du die fertige KI-Anwendung hast, wo du dann einen Knopf drücken musst? Oder ähm, wie du es gesagt hast, Charlotte, sozusagen die gesamte Lieferkette für so ein KI-Produkt, wo ja dann wenn es Probleme gibt, sie mitunter eben in der Wurzel liegen können, nämlich in den ja. Daten, ob man nicht sozusagen da schon ansetzen muss. Was sich ja dann auch auf mögliche Open Source Produkte direkt auswirken würde. Hm. Ja. Also nur was, was non, weil was Non-Kommerzielles, heißt das ja auch nicht, dass es nicht reguliert werden kann, sollte, muss, oder?
2: Ja, weil wenn ich jetzt. Also du meintest, wenn wir Regeln haben, die für alle Datensätze sind, denn, dann würden wir auch, also dann würden wir auch den Open Source Markt sozusagen beeinflussen, weil die haben natürlich ja. auch Datensätze. Ja. ja, ja.
1: Also vielleicht führt das eigentlich auch schon so in die nächste Frage, die habe ich gerade äh, hier regulieren, KI-regulieren gelöst. <lacht> 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 Nein Quatsch. Das ja, können wir aufhören, Ja, <lacht> Ey, die, die Frage, die ich mir auch so ein bisschen gestellt habe, ist, ähm, wenn man darüber nachdenkt, dann also gerade die EU hat ja auch eine lange Geschichte von äh, Regu Reg vielen Regularien für alle möglichen Themenfelder. Und eine Frage, die man sich irgendwie so stellt ist was ist zeichnet eigentlich eine gute Regulierung aus also was auch immer jetzt gut in diesem Satz halt bedeutet? Das kannst du vielleicht besser sagen, würde ich sagen sagen oder Also geht es darum, dass also was ist so dieser Balanceakt, der dort halt versucht wird?
2: Ja, also ich kann so, mal so allgemeine Begriffe irgendwie so rausschmeißen, die dann genau vielleicht so ein Bild schaffen. Das eine ist, und ich meine, das macht vielleicht die EU nicht genügend, so oh, gute Regulierung ist so Feedback-sensitiv. Ähm, das heißt, dass wirklich jemand fünf Jahre später mal schaut, Warte, hat das wirklich kausal das Problem reduziert. Und, und das ist, also genau, das ist eine schwierige wissenschaftliche Arbeit, weil man sozusagen genau diese kausalen. Re Beziehungen feststellen muss und wenn es das nicht hat, dann sollten wir es vielleicht einfach entweder verändern oder abschaffen, weil es genau Regulierung ist eben kostspielig für viele viele Akteure äh, und dann sollte Regulierung adaptiv sein oder genau das was jetzt im EU-Kontext genannt wird ist so future proof also genau wir wissen nicht wie die KI-Systeme aussehen in fünf oder zehn Jahren aber wir wissen dass sie anders aussehen wie sie jetzt aussehen und ähm, und unsere unser Entwurf muss so sein, dass es und, ähm, genau, dass es dann noch Sinn ergibt. Also genau. Und und dann diese andere ähm, Differenzierung, die wir vorhin schon genannt hatten, also eben diese Outcome versus äh, Prozessorientierung. Also wollen wir eben einfach sagen, was die Ak Akteure machen sollen. Also zum Beispiel eben so, es muss genau sein und ohne Bias sein und interpretierbar sein? Oder wollen wir ihnen sagen, was sie machen sollen, also welche Prozesse und Managementprozesse sie einführen sollen? Und, und das hängt eben sehr davon ab, ob wir zum Beispiel denken, dass ähm, ja, Regierungen ungefähr so viel wissen wie die Firmen oder die Objekte der Regulierung oder sehr, sehr, sehr viel weniger. Und wenn sie sehr, sehr viel weniger wissen und das sich eingestehen können, dann sollten sie wahrscheinlich mit diesem Outcome-Based ähm, genau, Variante regulieren. Ja.
1: Mhm. Das heißt, die Antwort wäre so ein bisschen, ist eine, also eine, eine gute Regulierung ist eine, die sich selbst auch überprüft, ob sie wirksam war, die die Kosten irgendwie für die beteiligten Akteure möglichst gering hält und die sozusagen future-proof ist und die auch ähm, in Fällen, also das ist ja dann auch so ein bisschen das Feld, was wir dann auch gleich besprechen, die Frage, ob es outcome-orientiert ist oder prozessorientiert, irgendwie beim AI-Act, ähm, die halt entsprechend, also ich kann mir vorstellen, je, ähm, also so ein Feld wie die künstliche Intelligenz, wo man von vornherein schon sagt, wir wissen nicht, wie die Modelle in zehn Jahren aussehen, dann macht es vielleicht auch keinen Sinn, hier so eine prozessorientierte Regulierung einzusetzen, mhm. weil der ja natürlich sonst unter Umständen diese Entwicklung auch schon wieder stoppt, zumindest in den Bereichen, in denen reguliert wird.
2: Ja, ja, genau. Und dieses Future-Proof, also mal auf deinen Punkt Future-Proof nochmal einzugehen, das heißt eben äh, ganz wichtig, dass es Prozesse gibt, die festgeschrieben sind, wie wir, die äh, Regulierung nachverändern. Also dass alle zwei Jahre man sich nochmal hinsetzt und sich überlegt, warte, welche Sachen sind neu gekommen und was für neue Herausforderungen haben wir gesehen und wie können wir das jetzt nochmal ein bisschen umschreiben. Genau. Mhm. Ja.
0: Ich muss diese Frage jetzt stellen, ähm, im Kontext von Future Proof, ja. weil also Future Proof steckt ja auch ein bisschen Geschwindigkeit drin. Also wenn ich was machen will, was zukunftssicher ist sein soll und die Zukunft ist irgendwie ein moving Goalpost ja. und es bewegt sich an Das heißt, ich muss eigentlich sehr schnell adaptieren, eigentlich vorausdenken und vielleicht sogar Dinge voraussehen, die die Menschen, die das entwickeln und machen, selbst noch nicht voraussehen. Das heißt, ich muss eigentlich in ihrem Feld fähiger sein als sie selbst. Mhm. Wenn wir jetzt in die Vergangenheit schauen und andere technologische Entwicklungen, die sich auch getan haben, Max lacht. Ähm, die sich sehr rasant entwickelt haben. Ich nehme jetzt mal das Internet und das Thema Datenschutz, persönliche Nutzerdaten, wo ja innerhalb weniger Jahre Unternehmen entstanden sind, die mit diesen Daten bis heute hunderte Milliarden umgesetzt haben. Und wo wir jetzt in den letzten Jahren, vor allen Dingen in Europa gesehen haben, den ich nenne es jetzt mal den Versuch einer Regulierung. Ähm, wie verhindert man das jetzt bei künstlicher Intelligenz? Das ist eine ähnliche Situation nochmal entsteht oder ist es überhaupt realistisch? Weil Also ich denke gerade so, wir haben ich glaube 2016 so die ersten KI-Systeme gesehen oder 2015, die versucht haben äh, Gesichter zu generieren und das waren dann so komische schwarz-weiß, verwachsene Dinger und dann hat man sich das angeguckt und mh, okay, könnte ein Gesicht sein. Fünf, sechs Jahre später haben wir Systeme wie Dali 2, mit denen du nicht nur Gesichter, sondern eigentlich auch alles andere generieren kannst und die möglicherweise den ganzen Jobmarkt vielleicht nicht aushebeln, aber zumindest stark beeinträchtigen. Und wenn du jetzt guckst, also gibt es überhaupt Regulierungsbemühungen, jetzt zum Beispiel konkret in diesem Bereich? Und wer hätte das vorausgesehen? War eine lange Frage.
2: <lacht> ja, ich meine, ich, ich stimme dir bei allem zu. Also sozusagen, genau. man könnte natürlich jetzt einfach so den Punkt malen, so, oh, wie viel wie viel konnten wir in 2015, wie viel können wir jetzt? Und dann malt man da so eine Linie oder so eine exponentielle Linie durch und dann kann man irgendwie ähm, erwarten, was in, in in fünf oder zehn Jahren kommt. Und ja, die meisten machen das nicht. Oder ich meine, dann streiten sich auch alle, ob man da jetzt, eine, was für eine Linie man da durchmalen soll, um irgendwie die Zukunft vorherzusagen. und Aber genau, die Frage ist ja nicht, oh, schaffen wir, können wir optimal regulieren oder so, sondern die Frage ist ja, so, wir sind halt in dieser Situation und die Firmen wissen halt viel, viel mehr als irgendwie die Europäische Kommission oder das Parlament oder der Deutsche Bundestag und in der Situation sind wir halt jetzt einfach und jetzt ist die Frage, wie machen wir das Beste daraus? Und, ähm, Genau und vielleicht ist dann die richtige Antwort, dass wir einfach so, wir wollen diese Industrie in eine verantwortungsbewusste Industrie machen, in der genügend investiert wird in solche sozialen Fragen und in solche und in Sicherheitsfragen und in die Fragen von gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen von ihren Produkten. Und dann ist vielleicht der Hauptvorteil von Regulierung, und dazu gehört auch die EU-Regulierung, dass man einfach nur das wahrscheinlicher macht, dass all diese großen Firmen ein größeres Team haben, was an diesen Fragen arbeitet, also was daran arbeitet, warte, wie zeigen wir, dass unsere Systeme sicher sind und interpretierbar und wie produzieren wir dafür Evidenz und wie erhöhen wir da unseren Standard und und, und das, ist, das ist der Vorteil von Regulierung, wir verändern die Gruppengrößen in, in Unternehmen und dann müssen wir gar nicht so viel vorhersehen, weil dann Kannst du ja annehmen, dass diese Gruppen dann schon das Richtige machen, wenn ihre ähm, Produkte fortgeschrittener werden. Genau. Mhm. Ja. Das wäre vielleicht so eine Art Verteidigung davon, dass man trotzdem regulieren kann, obwohl man gar nicht so viel weiß. <lacht> genau.
0: Ich wollte gar nicht angreifen. <lacht> also es war auch nicht, man, ja. man, also man sagt das immer so leicht, mhm. ähm, auch in, in der Rolle als Journalist und dann kriegt das mir dann Kritik, aber das ist gar nicht so gemeint, weil ich auch, pff, ja also, wer hätte das so äh, äh, voraussehen können? Also, das sind auch, glaube ich, einfach extrem anspruchsvolle Aufgaben und mit sehr vielen Interessensvertretern. Ähm, du hast gerade schon die EU-Regulierung angesprochen. Also es gibt ja eigentlich drei, naja, eigentlich gibt es zwei große Player, USA und China bei künstlicher Intelligenz und in Europa tut sich mittlerweile natürlich auch mehr. Und du kennst hast dich mit den verschiedenen Regulierungssystemen oder Ansätzen fast würdest du denn sagen, dass, du da, um nicht zu sehr in, ins Detail zu gehen, was die einzelnen Prozesse angeht, aber denkst du, da gibt es unterschiedliche Philosophien der Regulierung in Europa, USA und China?
2: Ja, ich weiß nicht so richtig, ob man, ob ich sagen kann, dass es unterschiedliche Philosophien gibt. Es gibt vielleicht unterschiedliche Fokus, also so worauf verwenden wir unsere Zeit oder über was reden wir überhaupt, über was reden Politikerinnen, wenn sie das Mikrofon haben und über KI reden müssen und, und das ist vielleicht der Hauptunterschied und genau das kann man unterschiedliche Philosophien nennen, aber das führt eben zu ganz unterschiedlicher Regulierungen, unterschiedlichen Diskussionen, äh, unterschiedlichen Geldfragen und genau dann also sozusagen diese, diese Fragen rund um Sicherheit und Bias und Diskriminierung von KI-System sieht man eben viel, viel mehr in der Europäischen Kommission ja. oder auch in der Konsultation, also was NGOs oder Zivilgesellschaft ähm, der Europäischen Kommission sagt. Und in den USA sieht man viel mehr diese Diskussion von so Wettbewerb. Also KI ist das Feld, in der sozusagen der Wettbewerb jetzt stattfindet zwischen China und, und den USA. Oder auf jeden Fall sieht man dieses Narrativ. Genau.
0: Also Europa ist mehr auf die man also sagen, innere Sicherheit oder Schutz der Bürger aus. Und die USA hat mehr den Blick in die Welt gerichtet oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, die USA will die stärkeren, ja. Oder die USA will die größeren Modelle und, und äh, die, EU die sichereren oder so. Ähm, genau, aber die Frage ist ja, oh, was sind die Motive dahinter oder sind das die wirklichen Ziele? Aber ja, das ist vielleicht die Zusammenfassung. Die, genau, größeren im Vergleich zu den anderen Akteuren versus die sicheren oder die sichersten Modelle.
1: Ja, es gab ja auch kürzlich ähm, dieses Ver Verkaufsverbot jetzt von NVIDIA-Beschleunigern ähm, wie dem A100 und H100 GPUs, die explizit dafür sind, also ja, dafür gebaut sind, große KI-Modelle zu trainieren und die dürfen jetzt nicht mehr in China verkauft werden. Um, das auch also es sieht man ja so, dass welche Rolle quasi die, äh, die USA dieser Entwicklung zuschreiben, dass es wirklich mhm. auch ein direktes Wettbewerbsfeld geworden ist, in dem die Welt sich unter Umständen äh, ähnlich wie im Feld des Weltraums oder so diese diese Weltmacht äh, Weltmacht eine Rolle irgendwie entscheiden könnte. Ähm, wir haben ja jetzt ein bisschen über schon so angefangen, uns daran zu tasten. Ähm, vielleicht gehen wir einfach über zu diesem AI-Act oder diesem KI-Act. Ähm, also es ist ja, also ich habe ein bisschen so rumgelesen, was du geschrieben hast, was andere geschrieben haben. Und äh, bevor wir da jetzt richtig tief einsteigen, ähm, fand ich es interessant, dass sozusagen es ähm, oft auch erwähnt wurde, dass die EU, also weil man kennt es ja so ein bisschen so aus dem Alltag, dass Leute sich immer darüber aufregen, dass die EU alles reguliert. Also so, ne, so ja, die Bananen und keine Ahnung, was alles reguliert wird. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Fähigkeit, interessanten diese Fähigkeit zur Regulierung halt sozusagen ja auch viele Vorteile hat. Und die EU dort, in, zum Beispiel in dem Bericht, den du mit verfasst hast, explizit ja auch erwähnt wurde, dass sie eine hohe regulative Kapazität hat, die irgendwie ähm, auch dazu führt, dass diese Regulierungen, die dort halt entstehen, teilweise dann eben auch in Ansätzen zumindest übernommen werden von anderen Akteuren. Vielleicht kannst du ganz kurz was zu dieser regulatorischen Kapazität sagen.
2: Ja, EU-regulatorische Kapazität. Dann, dann äh, genau, die erste Frage ist natürlich für was? Also genau, welches in welchem Gebiet? Und reden wir über Produktsicherheit von sozusagen Alten Produkten, also die schon für Jahrzehnte äh, stehen oder für neue. Ähm, genau, das jetzt. aber genau, wo liegt diese regulatorische Kapazität? Also, wenn wir uns zum Beispiel jetzt begrenzen aufs Produktsicherheitsregime äh, äh, und darunter fällt ja der AI-Act, dann ähm, sind einfach sehr, sehr viele Institutionen involviert in dieser Regulierung. Also es gibt eben die Europäische Kommission, die am Anfang eben entwirft und die sehr viele Leute hat, die einfach in einem bestimmten Gebiet arbeiten für eben mehrere Jahrzehnte und die so out, genau viele Fragen eben outsourced an an nochmal dritte Parteien. Aber auch nachdem dieser gesamte Prozess durchgelaufen ist durchs Europäische Parlament und durch den Rat der Europäischen Union, stehen eben nur diese großen Prinzipien, also zum Beispiel eben das Autos so und so sicher sind und Schild ähm, Kinderspielzeug nicht verschluckt werden kann und so. Aber ähm, die genaue Formulierung von diesen von diesen Pflichten ne, wird dann wieder überlassen. An so Also die Akteure heißen Sen, Senelik und Sen, die eben viel mehr Experten haben und viel näher an in der Industrie sind, um diese genauen ähm, Richtlinien dann zu entwickeln und vielleicht ist das sozusagen oder ich glaube auf jeden Fall dass das ein Zeichen ist von regulatorischer Kapazität dass man eben genau dass es sehr klare Aufgabenverteilungen gibt und dass sich Politikerinnen und genau nicht rausnehmen dass sie wissen wie man diese dann im Geta Detail reguliert sondern dass sie sozusagen wirklich nur die Ziele vorschreiben ja und ähm, genau regulatorische Kapazität kommt natürlich auch mit so einem Zielkonflikt von schneller ähm, Regulierung und äh, die, genau dadurch, dass dieser Prozess so lange dauert, also Datenschutzgrundverordnung oder jetzt auch der KI-Act, hat man natürlich viel, viel mehr Zeit nachzujustieren und unterschiedliche Themen aufzugreifen, wo sie nicht diskutiert wurden im ersten Jahr oder so und, und dieser lange Prozess führt eben dazu, dass es unwahrscheinlicher ist, dass irgendwas Großes vergessen wird. Genau. Ähm, ja. und vielleicht kommen wir später noch mal dazu, aber diese General Purpose AI Systems sind eben ein Beispiel davon und das wurde überhaupt nicht diskutiert im AI Act für das erste Jahr und auf einmal jetzt ist es ein großes Thema und kommt wahrscheinlich mit in die Regulierung und hätte man versucht, das ganz schnell zu machen, irgendwie in sechs Monaten, ne? dann wäre ich sehr überrascht gewesen, wenn da irgendwas passiert wäre oder wenn die eben ja sorgfältig inkludiert werden
1: dann ähm, können wir ja mal in die Materie einsteigen. <lacht> was versucht der AI-Act denn genau zu regulieren? Und ähm, vielleicht kannst du so einen groben Überblick geben über den AI-Act. Ähm, also zum Beispiel, was ich weiß, ist, dass halt dort eine Unterscheidung verschiedener äh, Typen von Risikensystemen äh, vorgenommen wird, dass auch konkret gewisse Systeme halt so verboten werden, andere werden reguliert und so weiter und so fort. Also vielleicht kannst du für diejenigen, die gar nichts wissen oder nur ein bisschen wie, wie ich, äh, einfach ein bisschen überblicke.
2: Ja, äh, danke Max. Ja, also es gibt im Endeffekt drei Risikokategorien. Der gesamte AI-Act beschäftigt sich mit Produkten von KI-Systemen. Das heißt, du fällst in die Kategorie des KI-Acts, sobald du ein System hast, dass künstliche Intelligenz benutzt und dass du auf dem europäischen Markt verkaufen willst und das, heißt, genau das ist dann egal ob du eine Firma bist oder ein Individuum aus, aus Australien, den USA oder äh, Deutschland oder Frankreich und dein KI-System oder de dein Produkt fällt in drei, kann in drei Risikokategorien fallen die erste Kategorie ist äh, unakzeptierbares Risiko und diese ähm, KI-Systeme werden äh, verboten. Und nach dem aktuellen Entwurf fallen darunter sogenannte KI-Systeme, die manipulieren. Was heißt das, dass sie dich eben sozusagen unbewusst beeinflussen? Und ähm, genau, es, genau, es steht noch nicht fest, was genau darunter fällt oder ob zum Beispiel große Algorithmen von ähm, Social-Media-Firmen darunter fallen. Was auch verboten ist, zum Beispiel Social Scoring ähm, und ähm, live biometrische Identifikation. Dann gibt es sogenannte Hochrisikosysteme und die ähm, müssen sozusagen Risikobewertungen durchführen und so Konformitätsbewertungen durchführen, bevor sie auf den Markt ihre Produkte verkaufen können. Und diese Hochrisikosysteme ähm, inkludieren Erstens alle Produkte, die jetzt schon durch Produktsicherheit Regulierung ähm, umfasst werden. Das sind Autos und Maschinen und ähm, Spielzeug und äh, medizinische Produkte, also alles, was in der Medizin äh, benutzt wird. Aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel Regierungsbenutzungen von KI-Systemen und zum Beispiel, ähm, wenn man die benutzt, sind so, genau, zur in Grenzoperationen oder in der Bildung oder im Management von Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen, also alles, was um zum Beispiel Bewerbungen angeht etc. Und was muss man dann machen, wenn man diese Hochrisikosysteme hat? Also man muss eben zum Beispiel zeigen, dass das System akkurat ist und ähm, kein Bias hat und ähm, interpretierbar ist oder also erklärbar ist und man muss bestimmte Prozesse intern aufsetzen, also zum Beispiel so äh, Date, also das Datenmanagement oder Risikomanagement-Systeme haben, also intern Checks zu haben, äh, die zum Beispiel kontrollieren, was was passiert. Genau, das waren die Hochrisikosysteme und dann gibt es noch alles andere sind die äh, limitierte sind in der Kategorie limitiertes Risiko und die können Natürlich, das andere machen freiwillig, also die können freiwillig diese Konformitätsbewertung durchführen. Und manche haben eben noch zusätzliche Verpflichtungen. Zum Beispiel müssen sie zeigen, dass sie also müssen sie transparent sein. Also wenn ich einen Bot habe, so, dann muss ich eben sagen, dass das ein KI-System ist und nicht äh, wirklich ein, ein Mensch. Ja. Ja.
0: Und, und ähm Gibt es irgendwelche Vorschriften, weil also wir sagen jetzt einfach KI-System, aber wann ist das, wann wird es als KI-System gewertet und wann ist es in Anführungszeichen nur ein Algorithmus ähm, oder liegt es am Unternehmen, das selbst zu klassifizieren oder muss irgendwie Deep Learning involviert sein oder geht das einfach gar nicht so ins Detail?
2: Genau. Ähm, also die erste Antwort ist hier, dass ich nicht weiß, wie die wie natürlich die finale Regulierung aussieht. Und dass es hm, so ein bisschen ja noch so in den Sternen steht. Also wahrscheinlich eben irgendwas mit so einem automatisiertes Entscheidungstreffen. Und dann ist natürlich die Frage, warte, wo, genau, du hattest ja, wo hört der äh, äh, Algorithmus auf und der ki systeme A? Also genau, wo ist da diese Grenze? Ja. Und ähm, ja. Ich weiß es nicht so richtig und ich bin mir nicht so sicher, ob es irgendjemand <lacht> weiß. Ja, hoffentlich weiß es jemand.
0: Ich fand es auch lustig, dass du vorhin gesagt hast, dass vielleicht ähm, die Algorithmen großer Social-Media-Konzerne ein Unacceptable-Risk-System sein könnten. Ich stelle mir gerade vor, wie Mark Zuckerberg seinen neuesten Algorithmus-Update der EU vorstellt und er sagt, na, no, sorry, unacceptable <lacht> risk das ist leider jetzt nicht mehr akzeptiert.
2: Ja, vielleicht, um da noch kurz was zu sagen. Also dieses so, ich, ich wäre sehr ja. überrascht, wenn die EU wirklich sozusagen diese Algorithmen verbieten ich wird. Auch. Aber was eben passieren kann, ist, dass die doch irgendwas machen müssen, um zu vermeiden, dass es irgendwelche Gerichtsprozesse gibt. Also so irgendwann wird, ver ver ich nehme an, dass diese Firmen wissen, dass es irgendjemand versuchen wird, sie vor Gericht zu stellen und äh, sie anzuklagen, dass ihre äh, Systeme manipulierbar sind und, und das könnte eben genug sein, damit sie also dass man so ein bisschen versucht ein bisschen weiter darüber zu rutschen, damit es unwahrscheinlicher <lacht> ist, dass man dann als manipulierbar klassifiziert wird, genau.
0: Ja, hm. ja ich mich gerade. Also es ist ja auch in Gesprächen so ein bisschen USA, dass TikTok verboten werden könnte auch aus Gründen der Manipulation, aber natürlich besonders den Blick darauf, dass es halt von einer chinesischen Firma herausgeben wird. Man vermutet, dass dann zwar so halt chinesische Propaganda betrieben werden konnte. Allerdings frage ich mich, was das für andere Systeme auf dem Markt ähm, bedeutet, wenn man es jetzt bei sowas wie TikTok einräumt. Müsste man es dann nicht theoretisch auch für andere Systeme einräumen oder ist es dann okay, nur weil es im eigenen Land produziert wird? Naja, okay, aber ich glaube, das sind andere hm. Fragen. Ähm, Max, du hattest gerade noch was, bevor ich dir dazwischen gegrätscht bin.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja zum Beispiel auch so die Pflicht, dass in gewisse, also je nachdem unter welche Kategorie so ein System fällt, auch so Algorithmen und Modelle und sowas zumindest für nicht unbedingt für die Öffentlichkeit, aber zumindest für gewisse Gremien oder Experten, Expertinnen offengelegt werden von den Unternehmen. ne? Also es wäre vielleicht auch so so etwas, was ich mir vorstellen könnte, was mit Instagram, Facebook und sowas passieren könnte, dass, ähm, dass dort die zeigen müssen, sie offenlegen müssen, was dort genau passiert. Ähm, und ich habe auch neulich ein Interview gehabt mit ähm, einer Person, die bei Meta arbeitet, im Rahmen dieser ähm, Auslagerung von PyTorch in diese Linux Foundation. Da habe ich auch die Frage gestellt, ob solche Operation, ob das ein Hinweis darauf ist, dass das Unternehmen quasi versucht jetzt auch offener zu werden, was die eigenen Produkte angeht und sowas. Und natürlich kam da keine klare Antwort, sondern es, ähm, äh, bei Meta ist ja ganz interessant, dass sie ähm, sehr viel KI-Forschung betreiben und fast alles, was aus diesem Fair, also diesem Facebook AI Research Lab kommt, auch oder eigentlich alles, was daher kommt, ist Open Source. Sie arbeiten nur mit Daten, die öffentlich verfügbar sind. Und dem gegenüber steht halt dann dieser Kern, diese Kernindustrie, industrielle Anwendung von Facebook und ähm, Instagram, die extrem verschlossen ist. Das ist wie so ein Spalt, der in diesem Unternehmen besteht. Aber ja. Also hat nichts mit dem Thema direkt zu tun, aber äh, fand ich ganz interessant. Weil das halt zeigt, wie ähm, wie unterschiedlich das in einem, in einem Unternehmen sein kann, je nachdem, um was es geht.
2: Entwicklung versus Anwendung. Also das eine ist ja die Entwicklung von neuen KI-Systemen das andere ist die Vermarktung. Genau, was der anders sein kann. Gut,
0: was ist der Brüssel-Effekt? <lacht> genau,
2: ähm, ja, also genau, ich habe mich im letzten Jahr oder so damit beschäftigt, in, mit diesem, also die, die genaue die genau Frage ist, was welche Rolle kann EU-Regulierung sp spielen? Und insbesondere dieser EU AI-Act. Und der Brüssel-Effekt ist eben das Phänomen, das KM ähm, EU-Regulierung einen Einfluss hat auf die Entwicklung und auf die A Anwendung und auf Investment etc. Alles, was die KI-Industrie betrifft zum Beispiel, außerhalb der Grenzen der EU. Also sie, die Regeln ähm, genau, verbreiten sich sozusagen außerhalb der Grenzen. Und der Brüssel-Effekt, also genau das ist, dieses Phänomen kann man dann eben klassifizieren in unterschiedliche Teile. Also es gibt zum Beispiel den de facto- Effect. Das heißt, dass Firmen einfach international EU-Regeln anwenden, obwohl die anderen Länder das gar nicht unbedingt brauchen. Also, genau, China muss nicht unbedingt, also sagt dir nicht, dass du DSGVO-konform sein musst, aber bestimmte Länder sind es eben trotzdem, also bestimmte Firmen, so internationale Tech-Firmen, machen es eben trotzdem und bieten eben einigen US-Konsumentinnen eben auch die Richter an. Und das ist so ein Beispiel vom De facto-Effekt. Das heißt, es ist eben billiger, einfach überall die EU-Regeln zu benutzen, weil man dann nicht differenzieren muss und weil vielleicht Konsumentinnen außerhalb der EU es auch ganz attraktiv finden, diese Rechte zu haben.
0: Also sozusagen das Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners.
2: Genau. Also die Idee ist sozusagen, dass wenn ich differenziere, dann muss ich eben nicht diese kostspieligen Regeln woanders einführen. Aber dann habe ich eben, dann muss ich eben zusätzliche Produktionskosten haben, weil ich zum Beispiel differenzieren muss in meinem Prozess. Und manchmal ist das eben so kostspielig, diese Differenzierung zum Beispiel, weil ich ganz früh am Anfang eine Veränderung machen muss. Und dann lohnt es sich nicht und dann mache ich eben ein Produkt, was ich genau überall verkaufen kann. Genau, diesen kleinsten gemeinsamen Nenner. Und, und das ist eben, genau, und wir versuchen eben zu verkaufen. Stehen, ob das passieren kann und wie wahrscheinlich das ist bei der künstlichen Intelligenz. Genau. Ich kann da jetzt noch weiter drauf eingehen. Ähm, genau.
1: Ja, ja.
2: Okay. Und, ähm, genau. Unsere These ist sozusagen, dass, also es gibt bestimmte sozusagen notwendige Kriterien, dass das passiert. Und das eine ist zum Beispiel, dass der Markt sehr international ist. Also, dass es viele multinationale Akteure gibt. Und die, andere Herausforderung ist sozusagen, dass dieser Markt in Europa ähm, absolut und relativ gesehen auf jeden Fall eine mh, bestimmte Größe haben muss. Und dann kann eben dieser Effekt passieren. Und wir glauben, dass diese beiden Kriterien erfüllt sind, auf jeden Fall für Teile der Industrie und wahrscheinlich nicht für bestimmte Regierungsbenutzungen von künstlicher Intelligenz, einfach weil diese äh, Industrien sehr national sind, ähm, genau. Und wann passiert dann, kann, wann ist dieser Brüssel-Effekt eben besonders wahrscheinlich? Und das ist eben, wenn diese Regulierungen sehr Anfang im Prozess sind, also zum Beispiel, wenn es um Genauigkeit geht oder um die Datensätze oder um äh, Interpretierbarkeit und das einfach dazu führt, dass wir einen anderen Algorithmus benutzen müssen und, äh, oder ein anderes System. Und, und in diesem Moment für diese Arten von Kriterien ist es eben sehr viel wahrscheinlicher, dass wir so einen de facto Brüssel-Effekt sehen. Andere Sachen, die zum Beispiel auch vielleicht einen Brüssel-Effekt sehen, sind zum Beispiel diese Transparenzvorschriften, Also, dass wir eben offen sind und sagen, hey, äh, das ist ein Bot und kein Mensch. Warum könnte das so einen Brüssel-Effekt sehen oder so einen de facto Brüssel-Effekt? es kann eben, also es hängt sozusagen wirklich davon ab, ob die EU es schafft, diese Normen sozusagen international zu beeinflussen oder zu exportieren. Ähm, also wir sehen das eben in anderen Fällen, zum Beispiel so Ernährungssicherheit und ähm, Produktsicherheit, wo es dann häufig sich Leute beschweren, dass, äh, die, dass ihre Regeln nicht so sind wie bestimmte EU-Normen, weil man sich eben daran gewöhnt hat, dass Genau, wer, wer sich nicht an diese Regeln hält, der ist sozusagen nicht verantwortungsbewusster Akteur oder Akteurin auf dem Markt. Und dann könnte es eben dazu führen, dass wir einfach generell mehr solche Transparenznormen haben. Genau, ähm, genau. das sind so Momente, wo ich glaube, dass der Brüssel-Effekt sehr wahrscheinlich ist. Und vielleicht das Dritte, was man noch nennen kann, sind diese... Ähm, Risikomanagement-Prozesse im Unternehmen. Also zum Beispiel, dass man eben Unternehmen verpflichtet, die Hochrisikosysteme haben, interne Teams zu haben, die überprüfen, nachdem das Produkt auf dem Markt ist, ob es irgendwelche Schäden anrichtet und das dann sozusagen zurück zu ähm, Reporten an die Firma. Und wenn wir annehmen, dass der KI-Act dazu führt, dass es mehr von diesem Über Marktüberwachung gibt, dann ist es auch wahrscheinlich, dass wenn man dann schon irgendein, irgendwas äh, im Markt merkt, was falsch läuft, dass man das dann auch ähm, repariert, nicht nur in der EU, sondern für alle Produkte, also global. Genau. Ähm, ja, das sind also diese genau Transparenzvorschriften, alle Entwicklungen, die so sehr am Anfang sind im Produktionsprozess und eben solche generellen Managementprozesse oder die sind besonders wahrscheinlich, die sind de facto Brüssel-Effekt zu haben. Genau mhm. und genau, das ist der de facto Brüssel-Effekt und dann gibt es noch eine zweite Art von Brüssel-Effekt und der heißt die Jure-Brüssel-Effekt und den versuchen wir auch äh, vorherzusagen und äh, die Jure heißt sozusagen, dass andere Länder EU-Regulierung kopieren Entweder, weil es eben für sie Sinn ergibt, dass sie die gleiche Regulierung haben oder weil sie der EU vertrauen, dass diese Regulierung eben gut durchdacht ist ähm, oder weil die EU zum Beispiel mit so Handelsabkommen etc. im Endeffekt Druck auswirkt auf andere Länder, ähnliche Regulierung ähm, auch aufzuschreiben. Genau. Und äh, das ist natürlich viel schwieriger vorherzusagen, und genau, vielleicht sollte ich sagen, dass immer, wenn wir Hersagen machen, natürlich, irgendwas wird exposed falsch sein und richtig falsch. Und äh, genau, es geht eher so um die Wahrscheinlichkeiten hier. Ähm, aber äh, da, genau das, diesen diesen jure Brüssel-Effekt, den haben wir eben gesehen, also den sieht man im Produktsicherheitsrecht in, in, in China. Und den sieht man für kleinere Länder, die eben signifikante Handels. Beziehungen haben, also Neuseeland, Australien etc. Und natürlich die kleinen Länder rund um die EU herum. Und ähm, und deswegen, also wir glauben auch, dass es dieser wahrscheinlich ist für diese anderen Länder. Und bei China ist es eben eine viel schwierigere Frage, weil sie jetzt ja auch KI reguliert haben und vor der EU und deswegen die EU auch nicht mehr diesen äh, First Mover- Vorteil hat, genau. Also, die EU ist einfach nicht der erste Akteur auf der internationalen Ebene, die eben KI reguliert haben. Ja.
1: Mhm. Ja. Okay. Also, und, und das hat auch wieder, ähm, wir haben ja vorhin über diesen, über diese Kapazität gesprochen, überhaupt so eine Regulierung in so einem Umfang aufzustellen. Ähm, die die fehlt ja halt, halt, also ein einzelnes Land kann es wahrscheinlich schwierig stemmen, außer es ist jetzt so in der Größe wie die USA oder Kanada, äh, China oder sowas. Ähm, ja, und das ist ja dann auch unter Umständen eine, eine Motivation, das zu übernehmen, weil man das selber sowas überhaupt nicht auf die Beine stellen kann, oder?
2: Hm. Also genau, das erklärt wahrscheinlich eben insbesondere diese äh, dieser Brüssel-Effekt, zu, zum Beispiel äh, Island, äh, der Schweiz etc., aber eben auch genau Neuseeland, Australien. Ähm, ja. Hm.
1: Um, vielleicht können wir wieder ein bisschen zu dem konkreten, zum AI-Act zurückkehren. Und, mhm. um, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen über die Foundational Models gesprochen, um, also große KI-Modelle wie GPT 3 also ein Language Model oder um, also der Begriff Foundational Model ist ja auch es ähm, gibt ja auch Leute, die das nicht benutzen wollen in der ähm, Research-Community ähm, und ist, glaube ich, ist unter anderem initiiert von Forschenden aus Stanford, die das halt äh, zuerst benutzt haben. Äh, und die Idee ist quasi ja, dass man ein äh, General-Purpose-Modell hat, das als Grundlage dient für verschiedene Anwendungen, die auf diesem Modell basieren. Im Fall von GPT-3 kann man ja Text generieren, man kann Text analysieren, Texte zusammenfassen, oder auch eben, keine Ahnung, Excel-Tabellen damit betreiben und sowas. Ähm, und du hast es gemeint, dass am Anfang sozusagen, als das ähm, im ersten Jahr überhaupt nicht darüber gesprochen wurde, ähm, das war ja wahrscheinlich auch bevor GBT3 überhaupt veröffentlicht wurde. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht genau, wann was das wann das erste Jahr war. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, warum das eine Rolle spielt und wie es eine Rolle spielt und was eben dort äh, versucht wird zu regulieren. Ja.
2: Jetzt muss ich, ich gerade nachdenken, wann wurde GPT-3 veröffentlicht? Äh, dann kann ich deine Antwort... Achso, ja, ich. dann ist das alles... Also Wenn ich im ersten Jahr, dann spreche ich von 2021, genau. Dann war auf jeden Fall GPT-3 schon draußen. Ja, auf genau. jeden Fall. Ähm, mhm. Ja, ich benutze jetzt General-Purpose-AI-Systems. Ich weiß, dass es überhaupt nicht ein Begriff ist, den die KI-Industrie benutzt, aber das ist der Begriff ähm, aus dem Entwurf des KI-Acts. Und mh, genau, vielleicht gibt es dann mehr Sinn, den zu benutzen. Ähm, ja, vielleicht ganz, ähm, ganz kurz was oder wie werden die definiert in der EU-Diskussion? Genau, das sind einfach große Modelle, die eben sich damit auszeichnen, dass sie eben so viel Speicherkapazität, äh, viele Daten etc. viel Hardware benutzen und oder das ist auf jeden Fall so die offizielle Definition und dass sie sich eben auszeichnen mit äh, Transfer Learning, also dass sie Wissen in einer mh, nicht ganz spezifisches Wissen haben, sondern eben Wissen, was man anwenden kann für was anderes oder relativ breites Wissen haben und dadurch soll dann auf jeden Fall sowas wie GPG-3 oder eben GATO, äh, DeepMind, alles da drunter fallen. Und äh, warum, genau, also die bis jetzt, das war am Anfang mal rausgenommen und beziehungsweise die EU-Europäische hat, Europäische Kommission hat ja eben nur diesen Begriff eingeführt und dann gesagt, dass es sozusagen ausgenommen wird. Und warum sollte man das regulieren? Also so... Es gab eine sehr gute Diskussion dazu letzte Woche im Center for Data Innovation. Genau, wer zu diesem ganz spezifischen Thema noch viel, viel mehr wissen will. Genau, Aber die, der ungefähre Vorschlag, warum man das regulieren will, ist eben, oh, vielleicht haben diese großen Modelle, die man dann feintunen kann, ein größeres Risiko zum Beispiel Schaden anzurichten, weil wir sie eben nicht verstehen. Also sozusagen, oder weil Entwicklerinnen und Entwickler nicht genau verstehen, warum sie handeln oder manchmal eben selbst überrascht sind von dem Verhalten der großen Modelle. Dann äh, äh, sind eben einige mh, besorgt von so Marktkonzentration, also die Leute, die diese Modelle entwickeln, können viel mehr könnten womöglich nur noch viel weniger sein oder eben viel konzentrierter sind, sein in, unter in nur einigen Unternehmen und eben sehr konzentriert sein in den USA. Und durch Regulierung können wir eben, also wir, die EU, mit beeinflussen, was in diesem Markt passiert. Genau. Und das dritte Argument ist, es ergibt vielleicht, also wenn wir glauben, dass in der Zukunft eben sehr, sehr häufig passieren wird, dass man eben diese Foundation oder Foundational Models oder General Purpose AI Systems erstmal hat und dann sie sozusagen feintuned für bestimmte Zwecke, dann gibt es vielleicht Sinn, ganz viel Arbeit reinzustecken, damit dieses erste System eben akkurat ist und interpretierbar und so weiter und nicht zu viele Risiken hat. Und das hier aufzupassen, dass Missbrauch vermieden werden kann, weil dann muss nur ein Akteur oder eine Akteurin aufpassen und äh, diese gesamten regulatorischen Kosten tragen und nicht jede einzelne Person danach und das ist zum Beispiel also das ist eben auch so ein Kostenargument warum wir uns äh, darauf konzentrieren sollten äh, am Anfang dieses Produktionsprozesses oder der Lieferkette äh, einzugreifen und diese mh, Kriterien durchzuführen genau und was wollen wir genau was sollen jetzt mit diesen äh, General Purpose äh, AI, AI Systems passieren also genau was sollen wir wie sollen die reguliert werden und im Endeffekt gibt es noch keine richtige Antwort. Also ein Vorschlag ist zum Beispiel, all diese Systeme, Hochrisikosysteme zu machen und dann einfach die gleichen Kriterien die zu verpflichten. Und das scheint aber teilweise nicht möglich zu sein. Also genau, manche dieser Kriterien passen einfach nicht gut. Zum Beispiel alle Arten von Missbrauch zu vermeiden, ist einfach unmöglich, aber man sollte halt den Missbrauch vermeiden, den man vorhersehen kann. Um, genau. Und auch komplett genau zu sein, ist eben unmöglich, wenn man noch nicht weiß, für was diese Modelle benutzt werden. Und, und das spricht eben dafür, dass man eigentlich komplett nochmal von neu anfangen muss und eine neue Kriterienliste kreieren muss, was diese General Purpose AI Systems erfüllen müssen, bevor man sie weiterverkaufen kann an weitere Anbieter, die dann daraus Produkte machen. Genau. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich wirklich deine Frage beantwortet habe, was man mit denen machen muss. Ja.
1: Also ich glaube auch, das ist ganz, eine ganz interessante Herausforderung. Also, weil der Trend ja auch dazu geht, immer weiter Varianten solche Modelle zu trainieren, auch in unterschiedlichen Anwendungsfeldern. Also hast du hast ja auch Gato genannt, was für diejenigen, die davon noch nie gehört haben, im Prinzip der Versuch ist, so einen ähnlichen Ansatz wie bei GPT 3 oder anderen großen Modellen zu fahren. Also wir haben sehr viele Trainingsdaten, wir haben ein großes Modell, das dann als Fundament dient für weitere Aufgaben und in dem Fall geht es um ähm, ein Modell, das verschiedene Aufgaben, zum Beispiel Robotik, übernehmen könnte oder Atari Games spielen kann, also wie man es von DeepMind gewohnt ist, geht es dann halt eben wieder viel um diese Anwendung von einem System in so einem Roboterkontext oder in einem Videospielkontext, also wo Aufgaben erledigt werden, die irgendwas mit der Manipulation ihrer Umgebung zu tun haben. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie man denn sowas regulieren könnte, also nicht unbedingt jetzt, also auch außerhalb der Perspektive des AI-Act, was da aktuell debattiert wird, ähm, oder was vielleicht dort debattiert wird, aber noch nicht irgendwo niedergeschrieben wurde.
2: Hm. Ja, vielleicht ganz kurz noch ein Satz zu Gato und dann beantworte ich diese Frage. Genau, viele sagen auch, dass das, also das, was Gato wirklich ausmacht, ist eben diese Möglichkeit, wirklich unterschiedliche Aufgaben zu erledigen, obwohl es eben nur ein Modell ist. Also eben genau, Bilder zu kreieren, Text zu kreieren, äh, Roboteraufgaben zu erledigen. und Und das ist sozusagen das, was dieses Modell kann was auf jeden Fall soweit ich es weiß kein Modell davor konnte in diesem Ausmaß und genau was genau und dann äh, was für möglich eben ein großes Zeichen ist dass diese Generalisierung eben möglich ist genau ja. ähm,
0: ich habe nur noch mal eine Verständnisfrage ja. dazu weil wir haben am Anfang ja darüber gesprochen regulieren wir Technologie oder regulieren wir anwendungsbezogen warum macht das denn jetzt einen Unterschied ob es ein großes Foundational-Modell ist, das einmal trainiert wird und dann vielleicht viele Aufgaben kann. Ähm, wenn es immer noch einzelne Aufgaben sind, ob ich jetzt die einzelnen, wenn ich die, sowieso die Aufgaben reguliere und sage, okay, deine Bilder dürfen halt keine Stereotype verstärken oder die Texte, die du generierst, dürfen nicht rassistisch sein und so weiter. Ähm, Im Vergleich dazu, dass ich, wenn ich jetzt lauter einzelne Modelle oder lauter einzelne Softwareanwendungen regulieren würde,
2: ähm, ja, ich klar. Okay, äh, genau. Vielleicht erstmal Matthias zu deiner Frage. Ähm, hm. Wenn genau so wie du es formulierst stimme ich dir glaube ich zu. Also dieses so, oh, ob wir eben, wenn wir jetzt separat alle Modelle, die zum Beispiel so Text generieren und alle Bilder, die ähm, alle Modelle, die Bilder generieren ähm, regulieren, das könnte funktionieren. Ich glaube, wenn Leute es meinen, dass sie Aufgaben ähm, regulieren, dann hieße das sozusagen, dass wir GPT oder dass wir zum Beispiel Gato nehmen und es fällt unter eine unterschiedliche Regulierung, je nachdem, ob es Bilder für den medizinischen ähm, ähm, Absicht irgendwie generiert oder klassifiziert oder ob es um Journalismus geht oder ob es um Bildung geht oder ob es, also es, und wenn man das dann zu klein verteilt, dann wird das auf, also dann wird es auf jeden Fall sozusagen sehr, sehr komisch, weil man dann eigentlich... Ja, genau, sehr kleinteilig mhm. und weil man eigentlich, also genau, der der richtige Ansatz wäre eben einfach zu sagen, ähm, also so ganz flop formuliert, ja, ihr macht eben das, sodass das Modell so ist, dass es eben ähm, sicher ist und dass es eben angewandt werden kann für all diese unterschiedlichen. Äh, Varianten. Und dann muss man das eben nur einmal testen und dann kann man auch einmal viel mehr Kosten reinstecken als zum Beispiel im öffentlichen äh, öffentliche, äh, Sektor, um das dann richtig zu testen, statt eben es für alle Nutzz Nutzzwecke zu machen. genau mhm.
0: Ging ziemlich schwierig, um ehrlich zu sein. Äh,
2: das Erstere äh, ja. Also beides, <lacht> ja. aber ja.
0: ja auch das Erste... <lacht>
1: Ja. ja, aber dass es äh, einfach ist, hat ja auch niemand gesagt also, <lacht> <lacht> nee. ja. Aber ja, also so die Idee wäre dann zu sagen statt jetzt ähm, 25 verschiedene Anwendungsfälle von 30 verschiedenen Akteuren testen zu lassen haben wir irgendwie einen äh, relativ zentralen Prozess, der solche General Purpose Systems halt äh, durchtestet quasi
2: mm -mm. Genau, Oder eben womöglich nur Kriterien für also alle ähm, Organisationen, die solche Modelle herstellen. Die haben zum Beispiel Verpflichtungen, dass sie eben in irgendeiner Weise Systeme schaffen, wo sie noch äh, kontrollieren, was später mit diesen Modellen passiert. Oder auf jeden Fall zu dem Grad, zu dem es möglich ist. Und sie haben eben bestimmte Verpflichtungen, so und so viel äh, Zeit darauf zu verwenden, eben so versuchen diese Modelle äh, weniger. Genau, weniger kritisch zu machen. Und, und das könnte zum Beispiel eben auch eine Variante sein, das zu regulieren, ohne eben genau zu wissen, für was man testet. Ja.
1: In der Praxis ist es ja vielleicht auch tatsächlich schon ein bisschen so, was OpenAI mit GPT-3 und anderen Modellen, die sie veröffentlichen, machen, und dass sie die erste ersten geschlossenen Kreis testen, dann Stück für Stück Leute dazu führen bis sie sich relativ sicher sind, dass sie all das, was sie nicht wollen, halt verhindern können.
2: Genau, ja. Und also GPT, ähm, nicht GPT-3, OpenAI hat auch, also als sie auf dem, EU AI Act sozusagen geantwortet haben auf dieses Konsultationsverfahren, auch gesagt, dass sie im Endeffekt all oder fast allen von diesen Vorschriften schon, ähm, also dass sie all diesen schon folgen. Einfach so als Beispiel so, oh manchmal schreiben wir Sachen ins Recht, obwohl 95 Prozent der Akteure das schon machen. Aber es geht eben darum, ähm, genau sicherzustellen, dass es das auch so ist und dass die letzten fünf Prozent das auch machen. Genau, ja.
1: Okay, dann würde ich vielleicht kannst du noch kurz was zu meiner Frage ja. sagen. Also ich frage, wie könnte man denn also was du so für Ideen kennst oder hast oder vielleicht auch persönlich, wo du sagst, das finde ich dann interessante Idee solche Modelle irgendwie zu regulieren.
2: Okay, hier sind ein paar Ideen und ich glaube nicht, also genau, ich, ähm, genau das sind eher Ideen als fertige Vorschläge, die man jetzt so umsetzen kann. Ich meine das erste, das was ich ist, glaube ich, das, was ich schon genannt habe, also dieses so, oh, wenn wir nicht genau wissen, was wir regulieren wollen oder was wir genau testen wollen, aber wir wissen vielleicht oder die EU weiß vielleicht, dass es Sinne gibt, den äh, Teil des Marktes zu, an, also Anreize zu setzen, dass mehr in Sicherheit investiert wird, dann wollen wir vielleicht einfach das machen. Also man kann ja was sagen, äh, so und so viel ähm, Zeit oder so und so viele Aufgaben müssen erfüllt sein, einfach in den ihr intern checkt, dass eure Sicherheit da ist oder ihr checkt, ähm, wie wie genau und akkurat und äh, interpretierbar eure Modelle sind und mehr mehr sagen wir euch gar nicht und ähm, genau dann also, das führt eben zu legaler Unsicherheit ähm, aber das wurde gemacht in also in der vergangenen Produktsicherheitsregulierung oder meines Wissens nach Genau, spielte das auf jeden Fall eine Rolle auch so in der zum Beispiel Entwicklung von äh, Flugzeugstandards, Autostandards etc. Punkt 1. Äh, die andere Variante ist und ich meine, das ist so ein bisschen mh, spekulativer sind also äh, andere Ansätze von Fürsorgepflichten, also Fürsorgepflichten genau sind bekannter im US oder im US-Bereich oder im US-Recht, aber eben auch im deutschen Recht ein bisschen. So, zum Beispiel in Deutschland haben Ärztinnen, Investmentberaterinnen ähm, solche Fürsorgepflichten. Das heißt, dass die, das heißt, dass sie im, ähm, im besten Interesse ihrer Kundinnen und Kunden handeln müssen und ähm, Genau, also eben, sie dürfen zum Beispiel nicht einfach Geld nehmen von der Pharmaindustrie und dann eben diese Tablette statt der anderen Tablette für, ähm, dem der Patientin geben. Und wer zum Beispiel auch solche Fürsorgepflichten hat, es sind eben Aktien, also oh, ich kann das nicht auf Deutsch sagen, die äh, Shareholder von äh, genau öffentlichen Firmen und und die Idee wäre, warte, vielleicht ist das der richtige Ansatz für solche, ähm, für KI-Unternehmerinnen. Und, ähm, und die Idee ist, dass Entwicklerinnen oder eben die gesamte Firma so eine Fürsorgepflicht hat. Eine Fürsorgepflicht nicht nur für die Kunden, sondern für sozusagen die Gesellschaft oder den kompletten ähm, Kontext, in dem der Kunde oder die Kunden sozusagen. Äh, interagiert. Also wenn ich ähm, zum Beispiel dem äh, Max ein KI-System verkaufe, dann muss das kann dieses KI-System nicht komplett ignorieren, was der Matthias will, sondern dann muss das irgendwie auch mit ähm, in Betracht gezogen werden. Und
0: Max ignoriert das
2: meistens auch. <lacht> Und äh, genau, wenn wir solche Fürsorgepflichten hätten, dann hätten wir vielleicht eben, also dann Genau, dann haben wir dieses Prinzip, was wir wollen, eben runtergeschrieben im Recht. Also, dass wir eben wollen, dass diese Systeme ähm, äh, besonders eben sicher sind und wirklich in unserem Interesse handeln und nicht in dem, was wir denken, was unser Interesse ist, sondern eben sie wirklich versuchen zu erraten, was unser wahres Interesse ist. Und das, äh, genau, äh, das ist natürlich dann kein Allheilmittel oder so. Äh, die Idee ist eben, wenn wir solche legalen, Konstrukte aufsetzen, dann ist es wahrscheinlicher, dass man dann in der Zukunft darauf aufbauen kann oder eben klagen kann äh, gegen irgendwelche Firmen, die zum Beispiel es nicht geschafft haben, so interpretierbar zu sein oder so gut unter unsere Interessen ähm, zu vertreten, wie es eigentlich wissenschaftlich möglich wäre. Genau. Das ist sozusagen äh, der Vorschlag von solchen Fürsorgepflichten nicht für die KI-Systeme selbst, sondern für die Entwicklerinnen und Entwickler von KI-Systemen oder eben bestimmten Arten von von KI-Systemen.
1: Ja. Also ähm, weil du jetzt das ähm, diese Idee angesprochen hast, die fand ich auch ganz interessant. Also auch mhm. weil im Prinzip ähm, greifst du damit ja auch schon jetzt so ein bisschen dieses, unseren, unseren nächsten Punkt noch auf die Frage nach so was sind so potenziell blinde Flecken irgendwie, die in dem Eye Act vorkommen oder wie können wir sicherstellen, also diese große Herausforderung, die wir schon ganz am Anfang ja auch angesprochen haben, dass halt wir nicht so genau wissen, wie sich die Systeme entwickeln und ähm, wie wir halt das sicherstellen, dass wir auch so Herausforderungen, die wir vielleicht noch gar nicht vorhersehen, in der nahen Zukunft noch irgendwie, was der Matthias auch meinte, ja, dass halt sind wir schnell genug oder sowas, um, und was du jetzt genannt hast, die Physiotherapflicht scheint ja, quasi ein, scheint das ja zu versuchen irgendwie, weil du meinst, dass mhm. es offen ist. Um, in, in der Auseinandersetzung mit den Sachen, die du mir auch zugesendet hast, um, uh, unter anderem vom Future of Life Institute gab es ja auch diese, um, den Hinweis auf so selbstlernende Systeme, die quasi, wenn sie einmal so quasi irgendwie aktiv, aktiv sind, halt kon kontinuierlich weiterlernen. Und ähm, das fand ich ganz interessant, weil das ein relativ konkretes Beispiel für ein mögliches Risiko ist, wo klar wird, so wie genau will ich das jetzt regulieren, wie kann ich das irgendwie auffassen. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu diesen Herausforderungen sagen, die sozusagen ähm, die auf uns zukommen und die halt vielleicht der AI-Act auch irgendwie versucht abzufangen oder es vielleicht auch nicht kann, weiß ich nicht
2: genau. Hm. Ja, ich meine, das eine ist sozusagen zu sagen, so das ist eine Produktsicherheits- äh, Regulierung auf jeden Fall zu 95 Prozent. Und ähm, um eine Technologie und alle Auswirkungen zu regulieren oder richtig ähm, ja zu framen, braucht es einfach viel, viel mehr Tools. Und die sind einfach nicht, also das ist natürlich, dass die nicht in diesem AI-Act mit drin sind. Genau, dann zu diesen äh, selbstlernenden Systemen. Äh, die werden ja einfach in der Industrie, also Online-Machine Learning, genannt und eben Systeme, die zum Beispiel dann noch noch weiter lernen, also zum Beispiel eben versuchen dann deine Präferenzen sozusagen zu lernen oder von dem Feedback, ähm, den sie dann kriegen in der Anwendung, sich verbessern. Und ich glaube nicht, dass es da riesige Herausforderungen gibt und es geht eher darum, zum Beispiel eben, ähm, im AI gibt es eben diesen einen Moment, in dem ich sozusagen zeige, ob mein KI-System im sicher, äh, erklärbar etc. etc. ist. Und dieses die Online-Machine-Learning-Systems zeigen einfach nur, dass es nicht ganz klar ist, wo dieser Moment ist. Also dass es eben genau nicht diesen einen natürlichen Moment gibt, obwohl es den zum Beispiel bei Kinderspielzeug oder beim Auto äh, gibt. Mhm. Und, no. ähm, <lacht> <No>. <lacht> ja, no. beim Kind, no. beim Spielzeug und beim Auto ohne <lacht> die KI-Systeme, genau, und... Äh, und genau, dann, das führt eben eher dazu, dass man eben, genau, man muss ja wahrscheinlich nicht jedes einzelne System dann nach drei Jahren nochmal kontrollieren, aber dass auf jeden Fall die äh, die Firmen oder die Anbieterinnen eben Verpflichtungen haben, dann nochmal danach drüber zu schauen, einfach weil dieses System nach drei Jahren nicht unbedingt das Gleiche ist, wie es war am ersten Tag. Also solche Risiken von zum Beispiel so filter ähm, Filterbubbles oder so epistemischen Problemen. Also, warte, sind unsere KI-Systeme eigentlich ehrlich? Sagt GPT-3, das was auch wirklich stimmt, ähm, sagen, werden sehr 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 gute ähm, Empfehlungssysteme in der Zukunft wahr sein oder eben genau wahre Informationen mit uns teilen? Solche Fragen können sich eben verändern, je nachdem, wie lange das System von uns gelernt hat und von unserem Feedback, also über welche Neuigkeiten wir uns freuen oder nach welchen Neuigkeiten zum Beispiel oder Informationen wir noch weitere Informationen haben wollen. Genau. Das ist so die Herausforderung von Online Machine Learning. Und äh, andere Herausforderungen sind vielleicht einfach ganz spezifische Anwendungen, die in diesem Hochrisiko-Kategorie fehlen. Ähm, Genau, eine Frage ist natürlich von so Empfehlungssystemen, also Recommender Systems, die zum Beispiel China viel mehr, ähm, genau, in, in deren Gesetz ähm, adressiert hatte, als es die EU tut. Und vielleicht, genau, sollte man sich äh, deren Gesetz dann nochmal anschauen. Ähm, ja, genau.
1: Um, würdest du denn sagen, dass so wie der AI-Act aktuell ähm entsteht, ist das ein Outcome orientiert oder Prozess orientiert?
2: Es tut mir leid, vielleicht können wir das in drei Kategorien aufmachen. Also es gibt ja. halt diese Outcomes, also so zum Beispiel einfach so, oh, dein Modell muss halt genau sein und erklärbar etc. Und dann gibt es diese, so eine Art von Prozess wäre eben einfach zu sagen, ihr müsst zum Beispiel äh, Risikomanagement-Prozesse haben, die gut sind. Ähm, und das ist halt eine Regel, die ich nehme, okay, eine Firma gebe und das ist ein Proxy dafür, dass sie dann am Ende gute Modelle haben. Genau, und das ist vielleicht so eine Art von Regel. Und dann ist die dritte Regel, diese die dritte Art ist eben ganz spezifische Regeln, zum Beispiel für Datensätze und was zum Beispiel in dem Datensatz drin sein darf und was nicht drin sein darf, um zum Beispiel Diskriminierung zu reduzieren. Also die klassische Debatte ist zum Beispiel, können wir bestimmte persönliche Daten, zum Beispiel wie Geschlecht, ähm, ethnische ähm, Angehörigkeit etc. in diesen Datensätzen drin lassen oder nicht. Wenn wir sie drin lassen, dann ist es eben wahrscheinlicher, dass da auf dieser Basis Kategor äh, klassifiziert wird. Und wenn wir diese drei Kategorien aufmachen, dann hat auf jeden Fall der AI-Act mehr von den ersten zwei. Also entweder diese großen Ziele auszulegen oder eben Prozesse einzuführen, die also eher so Metaprozesse im Unternehmen statt Prozesse mit dem mit dem Modell. Äh, was man vielleicht dazu sagen muss für alle Leute, die äh, EU-Prozesse äh, nicht äh, genau äh, nicht in ihrem Detail kennen, ist, dass diese Sen und SENELIC, also diese öffentlich-privaten Firmen, die später die gesamten Regeln wirklich operationalisieren die werden, oder auf jeden Fall so glauben wir, die äh, diese ganzen Regeln spezifizieren, also eben sagen, oh das sind wenn du A, B und C und D erfüllt hast, dann ist dein Modell genau oder dann ist dein Modell erklärbar. Und diese Regeln werden natürlich viel spezifischer sein und ein bisschen arbiträr wie halt alle Regeln sind, die man irgendwie aufs Papier schreiben muss. Aber es wird nie eine Verpflichtung geben, diesen Sen- und sen regeln zu folgen. Also man kann eben denen folgen und dann hat man weniger Arbeit. Und dann zeigt man einfach nur, dass man die gesamte Liste erfüllt hat. Aber ich kann auch unabhängig davon zeigen, dass mein System genau ist, obwohl ich nicht den Sen- und Sen-Nilik-Regeln gefolgt bin. Ähm, genau, es gibt also diese... Operationalisierung, aber die ist nicht verpflichtend. Ja.
1: Okay. Ähm, wenn wir den AI-Act mal so ein bisschen hinter uns lassen mhm. und ähm, vielleicht entweder in die Ferne oder sehr nahe Zukunft, man weiß ja. es ja nicht so genau, äh, blicken ähm, und uns so anschauen, was sonst noch für Risiken von so KI-Systemen ausgehen. Also wenn wir jetzt über das beliebte Thema der existenziellen Risiken sprechen oder den, wenn man halt quasi nicht so, es gibt ja oft diese Debatte, warum sollen wir uns mit äh, Risiken auseinandersetzen, die so in der die ganze Menschheit ausgelöscht wird oder in der Gesellschaften sich komplett umstrukturieren und überall maschinengesteuerte Diktaturen entstehen oder es gibt ja ganz viele Horrorszenarien wenn wir doch tatsächlich vor uns Probleme haben, die jetzt schon ein Problem sind oder in fünf Jahren Probleme werden, die wir regulieren. Was ist denn deine Meinung zu diesen, zu der Debatte über so long-term Risks und wie die halt entstehen können und wie wir die einschätzen können und was man da überhaupt irgendwie regulatorisch machen kann, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, dass äh, Regulation, also gewisse Regulierungen es schlimmer machen. Andere sagen, wir müssen das, also von Bostrom gibt es ja zum Beispiel dieses, dass er sagt, wir müssen, eigentlich muss man das geheim halten, dass man an einer Superintelligenz arbeitet, damit nicht die anderen irgendwie denken, oh, die sind schon fast fertig, wir müssen jetzt schnell hier diesen einen Hebel umschalten und dann macht man einen Fehler oder sowas. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen.
2: Ja, vielleicht das erste ist, dass ich, also so, ich glaube, es ist nicht besonders zielführend, diese Unterscheidung zu machen in so, ein, oh, es gibt diese Risiken, die jetzt da sind, und dann gibt es die Risiken, die vielleicht mit einer 10-prozentigen Chance irgendwann in der Zukunft kommen. Beide sind wichtig, und jetzt versuchen wir da irgendwie Zielkampf abzuwägen, sondern im Endeffekt eine andere Variante, das zu konzeptualisieren, ist zu sagen, okay, alle Arten von Vorhersagen, die wir machen über die ferne Zukunft, sind eigentlich irgendwie schon da, aber eben nur in einem begrenzten Ausmaße und manchmal in sehr, sehr begrenzten Ausmaße. Und es geht darum, wie diese Konsequenzen, die wir jetzt schon haben, welche davon natürlich ohne irgendeinen Einfluss größer werden über Zeit und welche vielleicht einfach ähm, ungefähr gleich bleiben. Und genau, um das zu konkreter zu machen, also genau, eine Konsequenz oder ein Nutzen von KI-Systemen ist zum Beispiel so wissenschaftlicher Fortschritt. Also so ein gutes Beispiel dafür ist immer, <lacht> immer wird dann einfach AlphaFold äh, genau äh, zitiert, äh, die im großen Schritt von diesem Protein-Folding-Problem gelöst haben. Oder das Modell von DeepMind. Und ähm, und eben die alle Arten, in denen KI eben dort für ja, so, sozial äh, sehr wünschenswerten Fortschritt sorgt und gleichzeitig eben Risiken hat, also von so Dual-Use-Potential, also genau, äh, wie können wir sichergehen, dass zukünftige Modelle wie AlphaFault oder eben andere in der Biotechnologie kein Dual-Use-Potential haben, also zum Beispiel, dass es einfacher ist, Krankheitserreger zu kreieren, als äh, Impfmittel dagegen herzustellen. und Und da geht es eben darum, dass eben, ja genau, Firmen dieses Risiko ähm, genau sehr sehen und dass sie sozusagen also genügend Kapazität haben oder genügend Möglichkeiten gibt, dass zum Beispiel der Wettbewerb sie nicht dazu zwingt, äh, da nicht genügend Zeit hineinzustecken. Ine und andere solche Probleme, die vielleicht größer werden über die Zeit, sind so Konflikt- und Kooperationsfragen. Also KI kann eben dazu führen, dass wir viel besser miteinander ähm, reden können in unterschiedlichen Sprachen und das, äh, also es, ähm, und gleichzeitig kann es eben dazu führen, dass zum Beispiel so es viel einfacher ist anzugreifen im Krieg als zum Beispiel zu verteidigen oder dass wir eben viele Entscheidungsfunktionen während solchen Konflikten automatisieren ähm, genau eben diese, dieses Beispiel von ist es okay den Nuklearknopf im weißen Haus zu automatisieren, dass der eben automatisch getriggert wird, wenn wir so etwas sehen, was aussieht wie eine Nuklearwaffe und wenn wir eben ganz viel von diesen automatischen Entscheidungen haben, dann ist es wahrscheinlicher, dass wir eben auch mal aus Versehen Eskalation sehen. Ähm, oder wenn wir eben so Prozesse haben, die vorhersagen, wann zum Beispiel China angreift oder so, dann werden solche Vorhersagen, wenn, sie, wenn wir ihnen wirklich trauen, dann werden sie auch selbsterfüllende Prophezeiungen. Genau, wenn jeder weiß, dass morgen angegriffen wird, <lacht> wird auch morgen oder heute angegriffen. Genau, und so eine andere Dimension, auf der eben diese Sachen schlimmer werden können, sind so Ungleichheit oder eben auch besser. Also genau, KI-Systeme können eben zu großem wissenschaftlichen Fortschritt führen und dadurch zu viel mehr Reichtum. Und gleichzeitig kann es sein, dass eben ähm, wir viel mehr Monopole sehen oder eben Kapital viel weniger wichtiger ist im Produktionsprozess und dadurch zum Beispiel viele billige Arbeitskräfte ähm, ihren Arbeitsplatz verlieren und oder Länder eben durch so billige Arbeitskraft ähm, zum Beispiel nicht mehr nicht mehr wachsen können und und eben genau wir hatten es von Manipulation gesprochen dass eben genau solche Manipulation durch KI Systeme wenn möglich solche Ungleichheiten eben manifestieren kann und genau ich, ich kann noch mehr von diesen Konsequenzen aus äh, aufzählen vielleicht die letzten zwei sind irgendwie so epistemisch, also das, die Fragen von so, oh, KI-Systeme können uns helfen, viel, viel mehr über die Welt zu wissen. Also Warnsysteme, Überwachung, in der Forschung helfen, als sozusagen was so Forschungsgehelfen und Gehilfinnen. Aber sie können auch einfach unglaublich viel Missinformation präsentieren. Also es gibt dieses äh, Paper, das heißt Honest AI und es beschäftigt sich eben damit, wie zum Beispiel GPG-3 unglaublich viele falsche Sachen sagt und ähm, sich eben gegenseitig auch widerspricht, wenn wir zum Beispiel fragen, was für, genau, ob, ob Impfungen uns krank machen kann oder Autismus äh, kreiert und so weiter und so fort. Und es ist genau ist auf jeden Fall dieses Potenzial da, dass wir eben viel, viel mehr Missinformation und Desinformation in unseren, zum Beispiel online haben. Genau. Äh, und das sind eben alles so Dimensionen und vielleicht die letzte ist dieses ist es möglich, dass wir Kontrolle aufgeben mit fortgeschrittenen KI-Systemen? Um, und äh, genau, ich bin mir unsicher, ob das der Fall ist oder ob wir uns darauf vorbereiten wollen, etc. Aber hier ist ein Argument, warum es sein kann, dass wir sozusagen als Gesellschaft weniger Kontrolle haben über unsere Entwicklung mit sehr, sehr, sehr fortgeschrittenen KI-Systemen. Und äh, die Idee ist, der der einfachen Ziel, ist. also wenn wir ähm, KI-Systeme programmieren, dann können wir nicht unsere komplexen Werte, die wir haben, immer in diese sozusagen reinfieden. Das heißt, wir sagen eben sowas wie oh ja, ich ähm, genau, diese Firma kann uns zum Beispiel helfen oder dieses Modell kann uns helfen, profitmaximierende Entscheidungen zu treffen als Firma oder uns äh, so viel Informationen zu geben, wie wir haben wollen. Ähm, und aber wenn wir zum Beispiel in einem Modell sagen, dass es eben Profit maximieren soll und es wirklich ein gutes Modell ist, dann, dann äh, führt das eben dazu, dass wir zum Beispiel, äh, dass es viel mehr Kollusion gibt, also dann zum Beispiel mit anderen Firmen zusammenarbeiten, damit man eben äh, besser mehr Profite machen kann. Oder wir wollen zum Beispiel einfach Gesetze brechen, um äh, mehr Profite zu machen oder bestimmte. Umweltkonsequenzen eben zu vermeiden, etc. Das ist jetzt in so ein, ein extremes äh, Phänomen, also genau, wo ich mir, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das ähm, plausibel ist oder ob das kommen wird, aber eben so als Beispiel davon, dass wenn wir eben diese einfacheren Ziele, ähm, genau, wenn wir zu viel maximieren für diese einfacheren Ziele, statt den schwierigeren Zielen, zum Beispiel das machen, was uns wirklich glücklich macht oder so. Äh, dann, äh, dann führt das eben zu diesen ja, negativen Konsequenzen. Ja, und all diese Sachen sind ja irgendwie schon da, also aber eben zum Teil eben nur so in sehr sehr geringem Maße. Und, und jetzt geht es genau. Ähm, ja, das ist ein sehr langes Argument, warum ich glaube, dass es gar nicht, also dass es genau die ferne Zukunft von KI-Entwicklung ist nicht komplett anders als die äh, KI-Entwicklung, die wir irgendwie heute sehen. Nur, dass eben ähm, alles so sehr, sehr klein ist äh, heute, genau. Ja.
0: Hm. Wird denn so, sowas wie <hört> das Konzept der Singularität überhaupt diskutiert im Kontext eines eu akts Nein, EU
1: auf AI. jeden
2: Fall nicht, dass ich es nee. weiß. Ja. <lacht> ähm, okay. Sollte es?
1: Vielleicht dann auch kein Produkt mehr. Ne? Also. <lacht> <lacht> <so>
0: Ja, ich hatte ähm, die Idee für ein KI-System, das sehr effizient Büroklammern herstellt mhm. und habe mir überlegt, das vielleicht mal <lacht> zu pitchen als Limited Risk System. <lacht> sollte ja eigentlich kein Problem sein, oder? Ja,
2: <lacht> das ist,
1: das ist ähm, genau.
0: Sind, äh, ja Klassen. ich glaube
2: also so genau ich glaube wenn wir in der Regulierung wirklich über sowas wie Gato 5 oder sowas Gato 4 nachdenken würden nur auf jeden Fall so die nächsten drei Gato Systeme dann äh, wäre das mhm. wahrscheinlich ähm, schon gut genug würde ich mich freuen ja ähm, genau
0: Und wie eng wird damit, die Unternehmen zusammenarbeiten? Weil ich frage gerade in diesem Kontext, Open Air hat, glaube ich, Anfang September die eigenen Alignment-Forschungen einen Einblick gegeben mhm. und gesagt, wie sie halt Alignment dort herantreten. Also wie kann man KI-Ziele vorgeben, wie, wie du es formuliert hast, die KI dazu bringen, das zu machen, was uns glücklich macht. Und das ist sehr kompliziert. Mhm. Und auch diese Firmen, die das entwickeln, sagen ja schon, es ist sehr kompliziert. Ist ihnen dann Regeln zu auf, aufzuerlegen, das auf eine bestimmte Art zu tun, ist wahrscheinlich noch komplizierter. Das. War nicht ja, unbedingt eine Frage. Ja, ich war so, <lacht> ja, dem stimme ich zu.
2: <lacht> genau, ähm, ja. Ja. Und vielleicht geht es eher zu sagen, hey, das ist schwierig oder so, ähm, und wir, wir erkennen ja. das an und und wenn eben Regierungen das anerkennen, dann äh, cool. Genau, es ist wahrscheinlich ja, dass die eben beitragen können, diese genau Probleme zu ähm, also reduzieren. Das zum Beispiel. Vielleicht will jedes Unternehmen eigentlich viel mehr Zeit da rein investieren, aber kann es eben nicht, weil sie nicht wissen, ob die anderen dann auch da Zeit rein investieren werden und nicht einfach so vorpreschen. Ähm, genau. Und, und mhm. wenn man jetzt. Pro Regulierungsseite würde dann sagen, ja, weil unsere Regulierung schafft es eben, dass wir es den, den Unternehmen überhaupt nur ermöglichen, dass sie dann äh, da wirklich viel Zeit und, und Energie reinstecken können. Ja.
0: Ja, was ich an der OpenAI-Veröffentlichung mhm. interessant fand, ist auch, dass sie sehr viel Hoffnung in KI setzen, die KI-Systeme, die dabei helfen, zu regulieren, indem sie zum Beispiel bestimmte Parameter, die für die Regulierung relevant sind oder für den Einsatz dieses Systems automatisch abfragen, erforschen mhm. äh, ähm, und da halt einfach Ressourcen schaffen. Ja. Also, ja. ja. Wie, wie reguliert man KI-Systeme, die sich selbst regulieren können, vielleicht besser, als man es von außen regulieren kann?
2: Ja, äh, ja, ja, das ist spannend.
0: Es ist schon. <lacht> ich
2: mein, na, also, genau, zu einem bestimmten Grad äh, wird das ja gemacht und ich glaube, es ist nicht Science-Fiction. Also, die Frage ist ja nur, wie weit wir gehen. Also, es geht eben darum, hm. Wie können die uns helfen mit unseren regulativen äh, Zielen? Und das eine ist sozusagen das Testen von Compliance. Also zum Beispiel können wir einen Reinforcement Learner sozusagen dazu testen, dass es belohnt wird, wenn es eben findet, herausfindet, ob ein anderes Modell zum Beispiel Vorschriften verstößt oder äh, diskriminiert etc., nicht akkurat ist. Und ähm, und dann könnte also der zum ein anderer Reinforcement-Learner zum Beispiel so einen Lebenslauf-Classifier ähm, erstellt. Also zum Beispiel der Gegner würde eben äh, fiktive Lebensläufe erstellen und die dann sozusagen testen und sehen, was passiert. Wenn ich den Namen verändere, dann sollte ja eigentlich nichts passieren, sollte mir das gleiche Ergebnis geben. Und dann kann man eben mit Großen, ähm, genau ganz häufig das testen, ob dann wirklich nichts passiert. Genau. Und das ist so das Testen von Compliance, wo die potenziell sich eben gegenseitig helfen können. Und das andere ist eben, und das hattest du ja erwähnt mit OpenAI, äh, genau, einfach äh, andere KI-Systeme helfen dabei, dass die KI-Systeme irgendwie wünschenswerter sind, also das machen, was wir wollen oder eben genauer sind, akkurater sind, better, besser ähm, erklärbar sind. Also in der Entwicklung und nicht in der Verifizierung. Genau, ja. Und genau, du hattest diesen AI-Safety-Ansatz von OpenAI erwähnt und da gibt es eben noch weitere andere, also wie man die zum Beispiel miteinander debattieren lässt oder sie sich gegenseitig so kontrollieren. Also die besten Modelle kontro werden kontrolliert von den Modellen, die ein bisschen schwächer sind und so weiter und so fort.
0: Ja. Mhm. Ähm was mich zum Abschluss noch interessieren würde: Findet eigentlich jetzt zwischen also ein Austausch zwischen den verantwortlichen Personen in Europa, in den USA für den bestimmt statt ähm, gibt es auch Ansätze zur Zusammenarbeit zur internationalen Regulierung?
2: Mhm. Ähm, es gibt eine lange Liste und ich bin auf jeden Fall keine Expertin in allen von diesen Feldern. Also es gibt eben diesen Trade and Technology mhm. Council. Das ist eben eine Kooperation von EU und USA, in dem es darum geht, die also die irgendwie miteinander kompatibel zu machen und zusammen in den Austausch zu gehen. Und dann gibt es natürlich Debatten bei der ISO, also der Internationalen Standardisierungsorganisation. Genau. Und andere Akteure sind auch noch I, im Deutschen. Genau. Und äh, natürlich die OECD. Genau. Also es, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Foren, wo äh, Leute daran arbeiten, diese Regulierungen. Genau. Im Endeffekt, dass diese Regulierungen sich äh, einander beeinflussen oder zumindest miteinander kompatibel sind. Genau. Ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, Charlotte, wo können sich denn Menschen, die sich jetzt für deine Arbeit interessieren? mehr über dich und das, was ihr macht, ähm, erfahren und vielleicht auch, gibt ja auch vielleicht junge Menschen, die sich beruflich in diese Richtung entwickeln mhm. wollen. Ähm, wo können die ansetzen?
2: Ja, meine eigene Forschung oder meine eigenen Sachen, die ich so produziere, wahrscheinlich irgendwie Twitter oder sowas, ist eine gute Art, dem zu folgen. Genau. Dann äh, der Bericht, mhm. den wir produziert haben zum KI, ähm, KI-Regulierung und dem Brüssel-Effekt. Der fasst auch zusammen all diese Entwicklungen und ähm, genau ein bisschen zur chinesischen Regulierung und zur amerikanischen Regulierung und eben unsere Vorhersagen. Und der ist auf der Seite, also der findet man auf unterschiedlichen Seiten, aber eben auch auf der Seite des Center for Governance of AI. Mit äh, dem Institut habe ich auch zusammen diesen Begr ähm, Bericht geschrieben. Und äh, genau, äh, das ist vielleicht auch ein guter Ort, um anzufangen,
0: so, an dieser Stelle müssen wir leider schneiden. Charlotte hatte ein technisches Problem und ist aus dem Call gefallen. Wir waren aber auch gerade ganz am Ende. Sie hat noch ein bisschen erzählt, wo sie arbeitet, für wen. Und dann haben wir jetzt beschlossen, da wird sie gerade nicht mehr in die Leitung gekommen, dass wir all diese Informationen für euch in der Beschreibungsbox zu diesem Podcast beziehungsweise unter dem Video haben. Da findet ihr alle die Links. Und wir danken uns natürlich ganz herzlich bei Charlotte. Es hat sich auch gefreut, hier zu sein. <lacht> In diesem Sinne. Bis dahin.